0: Hola amigos ¿Se han preguntado ustedes alguna vez ¿Qué es una mala persona? Algunos dirían que Es la persona a la que se le atribuye La responsabilidad de algo negativo Una persona que hace daño a los demás Que perjudica a otras Haciéndoles cosas malas ¿Eso creen ustedes que sea Una mala persona? Ser una mala persona Tal vez sea una persona vengativa, engañosa, e infiel, indiferente. Este tipo de personas suelen hacer daño a los demás. Y ahora que está de moda esta palabra, suelen ser unas personas tóxicas. Debemos alejarnos de las personas malas, de esas malas personas. Debemos estar rodeados de gente buena. La gente buena transmite humildad, confianza y empatía ya que una mala persona es aquella que carece de virtudes. ¿Y qué son las virtudes? Son las cualidades que tenemos y que proporcionan un bien para sí mismo y para otros. Por lo tanto, una mala persona carece de ética, es decir, no sabe cómo convivir con otras personas. Algunos de los antivalores y palabras contrarias a las virtudes que yo usaría para calificar a una mala persona, son indiferentes, insensibles, descorteses, irrespetuosos, deshonestos, irresponsables, egoístas, infieles, intolerantes, soberbios. Aunque por algún tiempo consideré bastante la dicotomía existente entre el bien y el mal y las diferentes acepciones que cada persona pueda tener, he llegado a la conclusión que no solo se trata de aceptar que no siempre vamos a poder hacer lo correcto, sino de intentar mejorar siempre. Sí, sé que suena optimista, pero los seres humanos siempre buscamos la felicidad y para ser felices pienso que tal vez, y espero no equivocarme, que... La felicidad es un camino que tratamos de mantener en orden Y que si aquello está ordenado para nosotros Siempre causará una sensación de bienestar positiva no, no sé si te ha pasado que vas por la calle Y alguien te agrede sin razón alguna O vas en el transporte público y se te quedan viendo feo Sin, sin saber por qué O que alguien se ponga a hablar de ti mal a tus espaldas la civilidad es una cuestión de etiqueta y de educación sin embargo hay gente mala que su único fin es molestar a los demás es por eso que en este capítulo se enlistan las 10 acciones más comunes de la gente mala quiero que aprendas a identificarlas para que puedas lidiar asertivamente con este tipo de personas y cuides también tu salud mental. Número 1. Insultos personales. Número 2. Invadir el territorio personal de otra persona. Número 3. Contacto físico no requerido. Número 4. Amenazas e intimidación, ya sea verbal o no. Número 5. Chistes, bromas, sarcasmo usado para como sistema para insultar. Número 6. Ataques fulminantes por medio de correos electrónicos. Número 7. Ataques en el estatus de redes sociales con la intención de humillar a sus víctimas. Número 8. Avergonzar a una persona en público y rituales de degradación. Número 9. Interrupciones bruscas y groseras. Número 10 ataques hipócritas y de doble cara las malas personas muestran patrones persistentes de estas actitudes negativas y tienen una larga lista de víctimas si eres tú una de ellas lo primero que debes hacer es un análisis de la situación que te está afectando de esta forma puedes tomar las medidas necesarias para actuar en contra de tu agresor otra forma de, de evadir a estas personas Es el fino arte de la indiferencia Sobre todo en situaciones en las que Se habla mal de ti Ya que prestarles atención Solo te producirá estrés Si puedes enfrentar a estas personas Para ponerles un límite Hazlo Pero si el incidente es menor Lo mejor es ignorarlos y olvidarlo Hay ocasiones en lo que las cosas no están bajo tu control y lo mejor que puedes hacer para tu salud mental es no darles ninguna importancia debes aprender a escoger tus batallas desafortunadamente el mundo está lleno de este tipo de personas sin embargo está comprobado científicamente que ser amable te ayuda a vivir más y con mayor éxito y tú de qué lado estás cuando eres joven, equivocas el concepto de a quién juzgas como mala persona. En la escuela observas a alguien que reiteradamente cumple un perfil que tú ves inaceptable. Y lo encasillas como mala persona. Si sigues observando, es posible que esa persona no sea más que alguien maltratado por la vida. Y empiezas a reflexionar sobre ello no sé si te ha pasado y te das cuenta que hay otros en el mundo mientras recorres toda tu vida, que son los que sí no se escapan de esta definición de mala persona, gente o personas que es o fue querida sin dolores emocionales graves en su mochila, sin compasión hacia el débil, sin conciencia, sin necesidad de mejorar, manipulando la realidad sin vergüenza, la ambición sin límites y una frialdad total hacia el sufrimiento ajeno. La descripción, por ejemplo, de muchos políticos. Los psicópatas son personas que distinguen entre el bien y el mal y eligen libremente hacer el mal. No son enfermos, vinieron así de fábrica. No tienen remedio alguno, son malos. Y lo que es peor habitan entre nosotros nos rodean y nos hacen la vida difícil insoportable e imposible la psicopatía etimológicamente significa enfermedad de la mente psico-mente hipatía-enfermedad o sea la locura en lenguaje de calle por ello la gente piensa que los psicópatas son enfermos o lo que es lo mismo que la maldad es una enfermedad en consecuencia se piensa que lo que hay que hacer con estas personas o estas malas personas es ingresarlos en hospitales penitenciarios para que los loqueros, dicho sea con todo respeto se encarguen de someterlos a tratamientos y rehabilitarlos para la sociedad, si, si me preguntan cuál es la naturaleza del mal, yo diría que es la falta de empatía es una característica que comparten los psicópatas, la incapacidad genuina de sentir algo por los seres humanos. El mal, pienso yo, es la ausencia de empatía. El estadounidense Herbie Cleckley fue el perfilador de la definición de la maldad, observando desde un punto de vista clínico en su libro La máscara de la cordura, publicado en... En 1941. Las define como personas. Con un encanto superficial. Egocéntricas. Con una menor reacción afectiva. Un razonamiento insuficiente. Que no aprenden de la experiencia. No pueden amar. Son mentirosas patológicas. Y unas personas fantasiosas. Que se inventan historias. Son inteligentes. Manipuladoras que no tienen sentido de la culpa o remordimiento y que actúan bajo unos códigos éticos propios diferentes de los del resto de la sociedad Los psiquiatras estadounidenses publicaron la primera edición de su Biblia de las enfermedades y trastornos mentales, el DSM en 1962 definiendo esta forma de ser como psicopatía y ya en el año de 1980 cambiaron el nombre en su tercera edición por el famoso trastorno antisocial de la personalidad no es por lo tanto una enfermedad es una forma de ser que no tiene ningún tratamiento según el doctor Heidi, los psicópatas no sienten que ellos tengan problemas psicológicos o emocionales y no ven que haya ninguna razón para cambiar su conducta con el fin de conformar o actuar conforme a los estándares sociales con los que ellos no están de acuerdo. Están muy satisfechos consigo mismos. No ven nada malo en ellos. Experimentan poca congoja y encuentran su conducta racional, reconfortante y satisfactoria. Nunca miran atrás con lamentos y preocupación se perciben a sí mismos como seres superiores en un mundo hostil y sienten que es un legítimo manipular y engañar para obtener sus derechos por eso la terapia no funciona para ellos escribió Heidi en, en un clásico que se llama Sin Conciencia el inquietante mundo de los psicópatas entre nosotros de hecho, debo aclarar que los estudios realizados sobre estos especímenes han concluido que los psicópatas tratados en un régimen de comunidad terapéutica reinciden dos veces más que los no tratados. Por lo tanto, la maldad es obrar conscientemente de que se hace daño innecesario a otro ser y de que se actúa con voluntad propia. Adolf Toveña, experto en maldad humana, catedrático de psicología médica y psiquiatría en la Universidad Autónoma de Barcelona, define la maldad como el goce reiterado y cruel con la desgracia ajena. Por otra parte, el doctor Michael Stone, psiquiatra forense y profesor en la Universidad de Columbia, es toda una referencia en el conocimiento de la anatomía del mal lo que se muestra según su propia escala de maldad para numerar y medir la maldad encontrada en alguno de los criminales más malvados de todos los tiempos. Los 22 niveles de maldad. Para ello, los invito a escuchar el capítulo 7 de este podcast titulado Los niveles de maldad. Escala en cuestión es una jerarquía que asciende progresivamente desde el nivel 1 hasta el nivel 22 siendo mínima o nula maldad nivel 1 a máxima el nivel 22. Las personas son capaces de cuantificar el grado de maldad de una conducta. La maldad, por lo tanto, se debe entender no como un conjunto de acciones extremas, sino como un conjunto en el que es posible clasificar las conductas de mayor a menor intensidad sin dejar de estar todas en la misma etiqueta. De forma que pegarle a una persona por diversión o violar a una mujer son conductas de mayor maldad que engañar a personas desfavorecidas para beneficiarse económicamente o mentir para obtener algo a costa de los demás. Sin embargo, todas están dentro de la etiqueta de maldad. Las personas construyen grados de maldad según diferentes dimensiones que les permiten establecer categorías diferentes que abarcan conductas leves, moderadas y extremas. Las dimensiones que suelen utilizar las personas son las siguientes, el deseo de destruir, de hacer sufrir a otras personas, el deseo de humillar al otro, hacer una acción intencionada y planificada, experimentar satisfacción por el daño que causa a sus víctimas y la falta de compasión hacia las mismas. Los autores consideran que la maldad y agresividad tienen espacios conceptuales que hasta cierto punto se solapan, pero son constructos teóricos diferentes. El principal dato que apoyó dicha idea fue un análisis de agresión, que señala como principales predictores de cada concepto dimensiones diferentes. Para el caso de la maldad, los predictores se centran en el autor de la conducta falta de compasión, propósito de hacer sufrir o intencionalidad mientras que en el caso de la agresión las predicciones se centran en los efectos de la conducta el daño que causa a la dignidad de la persona el daño físico y la gravedad del daño causado con ello se puede concluir que la gente cataloga una conducta como maldad cuando hay aspectos volitivos de la gente que lo causa. Es decir, la agresividad podría ser realizada por animales. Pero la maldad implica capacidades intelectuales evolucionadas y propiamente humanas. La planificación y la intencionalidad son necesarias en la definición de maldad. Por lo tanto, la maldad tiene un cariz netamente humano. En síntesis podemos decir que hay diferencias entre lo que se entiende por maldad por parte de los psicólogos sociales y lo que entienden la gente de calle. Si retomamos la definición de maldad de Staub, podemos ver que las personas no solo restringen la definición de maldad para situaciones de un daño extremo, sino que también la aplican a conductas cotidianas y de menor magnitud, como lo vimos desde un principio. Por otro lado, la gente no cree que la maldad tenga tanto que ver con un factor externo instigador, como con motivaciones internas del autor. Asimismo, tanto la definición de Staub como la opinión de la gente coincide en que la conducta de maldad no es equitativa al daño recibido, sino que el autor pretende ir más allá, destruyendo física o psicológicamente a la otra persona. Finalmente, frente a la idea de persistencia y reiteración como criterio para hablar de maldad, la gente no necesita información sobre la frecuencia para catalogar una conducta como maldad. Le basta observar la intencionalidad y planificación del autor para hacer sufrir o humillar al otro, para poder catalogarlo como maldad. Bueno amigos, ahora vamos con la frase del día. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Es como el frío que se produce en la ausencia de calor, o la obscuridad que reina en la ausencia de luz. Esta frase de maldad es atribuida a Albert Einstein. Bueno amigos, hasta aquí este capítulo les doy las gracias por escucharme. Ah, y también no se pierdan el próximo capítulo donde hablaremos de escáneres cerebrales realizados a asesinos para entender su violenta naturaleza. Espero sus comentarios. Por favor comenten y, y recomienden qué otros temas podríamos abordar en este programa. No me despido, solo les digo hasta el próximo episodio. Infinitas gracias y gracias por estar. Mi nombre es Paco Rivero este es un asesino entre nosotros y nos escuchamos la próxima semana hasta entonces